0: Boss is
1: here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, TRICARE Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es manejar una agencia de influencers en España? El día de hoy tenemos un súper invitado que ha sido reconocido como el Top Voice 2020 dentro de LinkedIn, como una de las personas más influyentes dentro de España. Es un emprendedor bastante joven y con muchos emprendimientos y nos va a compartir toda su experiencia. Así que estén muy atentos que hoy se viene un gran episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que puedas aprender a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy contentos de tenerte aquí. Eh, ya te presentamos, ya hablamos de que eres Top Boys de LinkedIn en el año 2020 que has emprendido desde, desde muy joven y, de hecho, creo, creo que eres más joven que yo. Por lo que vi, creo que tienes 23, ¿23 años? Sí, 23 añitos, sí. 23 años. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal todo?
0: Todo bien. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Cristian. Para mí es un placer formar parte de esta gran iniciativa. Sé que lo estáis petando muchísimo y, y nada, encantado de ponernos cara de manera virtual y pronto esperemos que nos conozcamos de manera física.
1: De, de todas maneras, tú también estás en Madrid, creo, ¿no?
0: Sí, estoy en Madrid, aquí, aquí es donde estoy ahora mismo en mis oficinas, en Madrid y, y la verdad que bueno, un poco caótico todo, pero yo creo que a nivel mundial lo que está pasando, muchos cambios, y, pero bueno, estoy tranquilito dentro de lo que cabe aquí en Madrid
1: Qué bueno, Jorge, tú sabes que ahora estuve, estuve haciendo mi tarea, estuve investigando un poco más de ti porque ya te conocía y me di con, yo pensaba que eres español, pero eres eh, de Venezuela, ¿cierto?
0: Sí, la verdad que soy venezolano. Cuando estoy con venezolanos, hablo literalmente en venezolano, entonces es un poco gracioso, pero, pero sobre todo cuando estoy en trabajo y demás, como que me sale el español. Llevo aquí eh, 11 años, voy a hacer, o sea que prácticamente la mitad de mi vida en Venezuela la otra mitad de aquí en España y, y estoy ahí entre esos dos mundos. Venezolano-español, yo creo que, que soy en ya casa
1: No, de todas maneras. Y yo estaba viendo, estuve viendo bastante tu Instagram y justo hay una historia destacada que me llamó la atención, que era tu historia, y, y, y la vi completa, ¿sabes? Y en el 2017 eh, me llamó mucho la atención lo que pusiste, de cómo era tu vida antes y cómo era tu vida después. Y ahora vamos quiero, quiero conversar un poco de eso, porque me pasa mucho que cuando yo converso con cualquier persona que traigo al podcast, es normalmente o, o un deportista exitoso, o un emprendedor exitoso, o un inversionista exitoso, etc. Y muchas veces eh, desconectas con que también es una persona y que tiene problemas o que ha tenido problemas o que no todo es perfecto porque muchas veces pasa que las redes sociales todos comparten sus éxitos pero no sus fracasos y eso al final te crea como una distorsión del mundo y, y, y si eres joven te hace pensar como ok, que estoy haciendo con mi vida? a todos les va bien cosa que no es cierta y eso me gustó bastante de, de tu Instagram entonces la pregunta que yo, que yo te tenía era justamente que, que nos cuentes un poquito de, del fracaso y las experiencias que tú tuviste antes del 2017. O sea, antes de comenzar a emprender, antes de comenzar a, a tener to, todo lo que ya tienes ahora, que vamos a hablarlo después, ¿qué, ¿qué estaba pasando antes de eso en tu vida? Genial,
0: voy a intentar resumidamente contarlo. El otro día hablaba con una amiga eh, que, que, que como que me dijo, cuento tu historia, estuve media hora hablando, pero voy a intentar hacerlo como en dos minutos, súper express. Antes de nada, también, bueno, gracias por, por echarle un vistazo a la historia y demás. Yo creo que quería acomodar este dato a nivel digital. Todo el mundo que se quiera lanzar en marcas personales y demás, yo creo que estamos transicionando hacia una época en donde el emprendimiento... Como que eh, la palabra emprendedor o, o emprender se relaciona mucho como hacia el lujo, coches de lujo, fiestas, yates, mujeres, guapas, etc. Y eso como que el lifestyle vendía mucho, pero yo creo que poco a poco, y hablando con otros creadores de contenidos, emprendedores de éxito eh, en mi entorno, eh, se está transicionando hacia que la gente o la comunidad o el público ya busca algo mucho más humano, mucho más transparente, y por eso yo creo que es importante contar tu historia. ¿no? Eh, mis fracasos antes de 2017... Yo me dedicaba al, al mundo de la noche, ¿vale? Aquí en Madrid, yo creo que, no, no sé la estadística real, pero creo que es la ciudad o de las ciudades más fiesteras del mundo entero, entonces tuve la suerte eh, de conocer a mucha gente en ese entorno y, y me metí mucho en el, en el mundo de la noche, pues llevando discotecas, empecé como relaciones públicas, luego como promotor, luego ya haciendo yo mis, mis fiestas privadas en mis espacios y demás, eh, y la verdad que todo lo que va con el mundo de la noche aunque sé que hay gente respetable que se dedica a ese sector yo creo que tienes que tener la mente muy clara y el foco eh, es un sector súper caótico ¿me entiendes? o sea yo estaba saliendo de fiesta literalmente de, de miércoles a domingo todos los fines de semana eh, comía en la calle fatal eh, alcohol, eh, fumaba o sea te puedes imaginar todo entonces eh, al final lo que hizo fue yo, yo, yo creo que mi cuerpo al ser una máquina llegó a un punto en, en en 2017 en donde como explotó eh, se juntaron varios fracasos personales en mi vida uno de ellos un proyecto que intenté, intenté mover y, y no salió y, y todo, lo que, todo lo malo que pasaba en mi vida lo tomaba más en la fiesta, como también hacía dinero en la fiesta como que era como voy a salir más de fiesta y al final se volvió un descontrol y en, en, en una fiesta casualmente que estaba organizando me dio un ataque de pánico en donde literalmente como que dejé de ver, o sea, fue súper heavy, casi me desmayó, etc., y eso detonó como un cuadro de ansiedad que duró unos cinco o seis meses. Eh, tenía despersonalización, o sea, muy heavy, como que no sabía quién era, no sabía, tenía que ver mi, mi cédula de identidad, mi DNI que se hizo aquí en España para ver como, ah, soy Jorge, bla, bla, eh, yo estaba en la universidad, tuve que dejar la universidad, tuve que dejar todo... Pero lo bonito de eso, porque fue el peor y mejor año de mi vida, siempre lo digo, fue que gracias a, a todas esas esa circunstancias que literalmente toqué suelo, o sea, inframundo, eh, por debajo del suelo, pues eh, llega un punto en el que no te queda otra que, que subir, ¿sabes? Entonces tuve que tomar la decisión y, y lo que hice fue eh, afincarme en el desarrollo personal, escuchar podcasts como el tuyo, ¿sabes? Gente que que está rodeado de gente de éxito, gente que sabe, empecé, me volví muy espiritual, empecé a seguir a, pues imagínate, Tony Robbins, Gary Vayner, o sea, que empecé a leer muchísimo, yo nunca había leído un libro en mi vida, Cristian, en plan, ni siquiera para la uni ni para el cole, en plan, me buscaba los apuntes, los resúmenes, eh, copiaba al compañero, o sea, hacía todo menos leer un libro, y en esa época me empecé a leer muchísimo, a documentar muchísimo, a escuchar muchos podcasts, y, y cambié mi vida o a sea, 180 grados, y me volví vegetariano, obviamente dejé la fiesta, me centré y, y ahí también como que monté mi, mi proyecto actual que es Fluence, que es una agencia de marketing digital, entonces así como resumidas cuentas pero de todas maneras, y no sé si me puedes parar o lo que sea, pero igualmente o sea, lo que, cuando ya pensaba que había superado todo eso irónicamente a principios del año pasado, 2020, febrero, me está yendo, nunca, nunca me había ido tan bien en el trabajo eh, bueno, en 2000, antes de eso, para entrar en contexto, en 2018 murió mi padre en un accidente de coche, o sea, fue como de repente, eh, y cuando pasó eso, eh, fue como que, como había vivido lo de la ansiedad, dije, vale, aquí hay dos opciones, Jorge, ya has vivido por algo parecido, no es lo mismo, pero la sensación de la ansiedad, depresión, todo tipo de cosas mentales, o sea, realmente toca suelo, entonces dije, aquí tengo dos opciones, o... O me hundo o otra vez, como estaba, o, o canalizo esta energía y lo vi con perspectiva y lo que canalicé fue, muere mi padre, voy a canalizar toda mi energía, todo mi odio, mi, mi todo lo, rabia, lo que sea que sentía en el trabajo. Entonces me volví adicto al trabajo y en 2019, dos, hasta principios del 2020, literal, era solo trabajo, solo crecer, solo convertirme en mejor persona, lo que yo consideraba que era mejor persona y a principios del 2020, eh, no, nunca me, no, o sea, me estaba yendo como nunca a nivel negocio a nivel eh, eh, estético ¿no? <ríe> de cara a redes sociales pero me, dio, me dieron 3-4 ataques de pánico en una semana yo decía no entiendo oh. nada, o sea, me está yendo todo bien obviamente dije wow, más trabajo, más trabajo, más trabajo tengo que salir de esto y al final tuve que paralizar, el cuerpo me paró otra empresa, yo tengo dos empresas ahora y una de ellas la tuve que dejar temporalmente también porque dije, esto cuida mi salud y lo que me di cuenta fue que al final eh, uno tiene que tener eh, como todos los balances en su vida estables. Yo porque siempre he llevado las cosas muy al extremo, época fiesta salgo eh, todos los días, época trabajo, trabajo y no, 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 no tengo, o sea, yo descuidé muchísimo Grisen a mis amistades, a mis amigos, a mi familia, a todo el mundo. Era como adicto al trabajo y ahora estoy en una época en donde estoy bastante guay porque eh, estoy intentando balancear todo o sea, lo, literalmente el lunes a viernes trabajo todo lo que tú quieras pero llega el viernes tarde o incluso después del, del, de la jornada laboral y quedo con amigos me tomo mi cerveza los, los fines de semana salgo de fiestas, sabes, no hay problema pero intentar tener todas las patas centradas y todo balanceado en mi vida para que no me pase nada, entonces el mensaje que quería lanzar con eso que me dijiste de los fracasos es al final los fracasos, uno le da el significado a los fracasos y al final, aunque crees que estás en tu mejor momento exitoso, al final los fracasos vienen por donde menos te lo esperas, ya sea lo social, ya sea lo espiritual, ya sea lo físico, ya sea el trabajo, entonces yo creo que mi mensaje es como para evitar el fracaso en cualquier aspecto de tu vida porque te salpica eh, tienes que tener todas esas patas lo social, lo físico, lo espiritual y el trabajo eh, bien alineadas
1: Sí, estoy, est estoy totalmente de acuerdo, de hecho a mí me pasaron cosas similares, y conecté bastante con tu historia porque yo también he estado bastante metido en el mundo de, de la fiesta. Yo he sido RP o promotor de, de, de varias discotecas y fiestas cuando era mucho más joven. De hecho, hace cinco años yo vine a Madrid eh, seis meses y me volví RP, que es, bueno, en España sí se entiende, en Latinoamérica es promotor, significa lo mismo, de, de dos discotecas en Madrid. ¿Cuáles? Eh, Igual, es? De, Igual de, coincidimos, son las mismas de, épocas, que de, de Gavana y de Leutic. Ah, mira, Leutic. <risa>
0: Igual estuvimos en fiesta juntos, Cristian, sí, en otra época. Y ahora seguro, estamos ahora en el podcast. Seguro
1: que sí, seguro que sí. Y, y claro, la, la vida va cambiando y a mí también me dio un giro como hace seis años de comenzar a, a leer, a capacitarme con podcast, cambiar totalmente mi, mi, mi estilo de vida. No llegué a volverme vegano, pero sí cambié muchísimos eh, de mis hábitos. De, de comenzar a cuidar mucho más a quién escucho, qué escucho, qué leo, con quién me junto. Y justamente es, esa era mi pregunta, ¿no? Ahora enumeraste algunos, pero yo quería preguntarte cuáles consideras que han sido tus, tus hábitos, o sea, los hábitos que te han permitido dar ese cambio de, de, total, ¿no? En tu vida, o sea, ¿cuáles consideras que han sido los más importantes?
0: Sí, totalmente. Bueno que lo puntualices, de no ir al extremo y soy una persona que eh, para bien y para mal siempre como que me gusta ir al extremo en todos los sentidos, pero al final sí que es verdad que no, no, yo, yo voy a enumerar como los hábitos que, que mejor considero, pero tampoco considero que uno tenga, o sea, sí que, sí que es verdad que en ese momento yo estaba tan hundido que la única manera como que darle la vuelta era ir al otro extremo, o sea, yo era una persona fiestera, social, no sé qué, y me volví literalmente en una persona que no veía amigos, espiritual medita o sea, de, de extrovertida a introvertida a vegano, de, de, o sea, una locura, entonces me fui como al otro lado, pero yo creo que lo que he dicho antes es buscar el balance, los mejores hábitos, yo creo que el mejor hábito de todos, y, y te juro que a veces me cuesta, pero es que es tan sencillo, cristian en plan, he estado también con una coach, o sea, he hablado con mucha gente, y, y te juro que el mejor hábito es despertarse pronto, en plan, no es tan sencillo, o sea, es tan sencillo como eso, tú te despiertas una hora antes, media hora antes, y tienes un tiempo y, y, y menos estrés y menos todo, ¿me entiendes? Porque te organizas mucho mejor a nivel productivo. Entonces, yo diría que de los mejores hábitos que se puede tener es despertarte antes. Da igual que te despiertes a las 8, 9, 10, 11, 12, pero que si dentro de tu rutina, imagínate, tú tienes pensado, o oh, si algo no te está funcionando, estás estresado, ves que no llegas a tiempo, lo que sea, en cualquier aspecto. Si te despiertas a las 8, pues despiértate a las 7. Si te despiertas a las 9, despiértate a las 8. Empezar una hora antes del día, yo creo que es como... Te da, te da es espectacular. Luego, obviamente, la meditación es algo que, que he practicado muchísimo. Ahora lo tengo más descuidado, no te voy a mentir, como te he dicho, o sea, voy a ser transparente, pero eh, gracias a eh, la meditación me siento en una posición, eh, ¿cómo te digo? Para el titular, eh, imparable, o sea, eh, indestructible, gracias a la meditación. ¿Por qué? Porque yo sé que si algo me pasa ahora mismo... Eh, no te voy a poner un, ex, un extremo pero yo que sé, se cae un cliente o he tenido un mal día, eh, me deja mi novia o sea, cualquiera, cualquiera cosa sí que normalmente afecta, yo sé que la meditación es como mi droga o mi vía de escape de que si la haces bien o, o, o si me pasa algo malo en mi vida y la, y la practico, voy a volver a ese estado de serenidad y voy a volver a ser, o sea, que la meditación es como mi, mi droga esc escondida ¿no? que, que sé que si algo malo me pasa siempre voy a volver a ella a mí me gusta no solo la meditación, sino la visualización. Creo mucho en la ley de la atracción. Entonces, cuando medito, normalmente es como proyectarme de cara a futuro. Y, y me encanta. Entonces, despertarse pronto, meditación, eh, ah, deporte, 100%. Es la más mítica. O sea, Por eso tampoco no la quiero decir, pero yo creo que es esencial moverte, hacer deporte. Eh, y yo creo que para cualquiera en el mundo eh, funciona eso. Y, ojo, la meditación... Eh, lo hablaba con un colega el otro día. O sea, cada quien tiene su manera de meditar. Eh, me decía mi trainer en el gimnasio que su manera de meditar es ir a correr. Si eso te funciona, ok. O sea, yo creo que también es importante como el. He probado muchísimos hábitos, cristian en plan duchas de agua fría, heladas, eh, he hecho así las más locuras, no sé, o sea, bueno, todo tipo de vitaminas, todo tipo de rutinas, el priming que hace Tony Robbins, eh, he hecho todo tipo de ejercicios y al final te das cuenta que tienes que buscar como que lo mejor te funciona, si lo que mejor que funciona para desconectar es tomarte una cerveza con amigos, pues adelante, si, lo que mejor, si eres una persona que es muy hiperactiva a lo mejor te funciona más el boxeo, entonces, como ir testeando. Eh, cantar Incluso hay gente, yo, a mí me encanta, o sea, una meditación mía ahora es como cantar en la ducha y tal y cual porque me, me gusta. Entonces yo creo que cada videojuego, o sea, búscate, como que cada quien se tiene que buscar su manera, pero no hay ni mal ni bien. Pero, pero sí que tienes que tener como la capacidad de decir, vale, esto me está yendo bien o esto me está yendo mal. Ahí el problema porque la gente muchas veces le pasa algo malo y, y lo canaliza en la fiesta. Y al final eso no es, eh, en, en, en rasgos generales, no es la... O en drogas, vamos a poner el ejemplo, ¿no? O me siento mal, pues me meto en una talla de cocaína, me fijo un canuto, lo que sea. Eso es, no es escalable y es malo al final, a la larga. Entonces, ser consciente de lo que te funciona y lo que no. Pero diría que es ejercicio, moverte, despertarte antes y meditar. Son los top para mí, por lo menos, ¿sabes?
1: Buenísimo. No, sí. De hecho, eh, algo que a mí me funciona mucho también es todos los días. Todos los días yo me pregunto cosas nuevas, yo leo libros, escucho podcasts, veo videos de gente que, que admiro o que me pueden enseñar algo, entonces a, a mí, por ejemplo, el hábito que me funciona mucho es siempre seguir siendo curioso en, en, en todos los aspectos de mi vida cosa que hago las cosas que me apasionan y siento curiosidad por ellas y sigo investigando y sigo, sigo conociendo cosas nuevas y cuanto más sabes más te das cuenta de que te falta conocer muchas más cosas y, y es como un, un, un círculo ¿cómo se dice? lo contrario de círculo vicioso, era círculo virtuoso no me conociera así la palabra, pero pero, pero se produce como un círculo positivo en tu vida entonces creo que es súper importante eso y cuidar bastante las personas con las que te rodean me encanta
0: Cristian, ahora me quiero, quiero cambiar todo lo que he dicho y todo, totalmente la, o sea, lo que has dicho, el contenido eh, lo que consumes yo creo que es el, el mejor hábito, en plan elimino todo lo demás y digo eso, yo creo que sí es que es muy buena, tío. Lo, lo, cuando escuchas buenos podcasts si estás todo el día con positivismo aquí incluso con música o lo que sea yo creo que te cambia la vida, sabes
1: Conociendo. Es que, es que yo, yo creo que justamente tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas, entonces eso la gente lo aplica y lo piensa, ok, yo soy el promedio de las personas con las que me rodeo físicamente, pero eso no es verdad, Ese eres el promedio de las personas con las que más escuchas, más ves, entonces yo creo que esa es la importancia de, por ejemplo, un podcast, de, por ejemplo, un canal de YouTube, tener unas buenas redes sociales, la gente a veces se pregunta... Y, y está deprimida y cosas, eh, no sé, dice, ¿qué hago con todo mi tiempo? Y cuando entras al, al Instagram de esa persona, solo siguen eh, creadores de contenido de entretenimiento, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero es, o sea, si solo sigues en, eh, creadores de contenido de entretenimiento, pues tu día va a ser solo entretenimiento. Es, eh, yo creo que funciona así, o sea, tú eres lo que consumes al final. No Qué solamente bueno. en comida, sino en, en contenido. Qué bueno. Y... Y ahora quería pasar justamente a ese, a ese tema, estábamos hablando de influencers y yo sé que, que ese es tu espacio, en verdad te estuve investigando y que tienes dos empresas, como bien lo decías, Tiene, tú corrígeme porque, porque no sé si lo voy a decir sí, sí. bien, tienes eh, Fluence, que es una agencia de, de influencers o creadores de contenido empresariales, hasta donde entendí y tienes también no sé pronunciarlo fleet puede ser cómo se sí. Pre... ¿cómo flit, se
0: sí. ¿Flit? en realidad es flight pero es fleet se ha quedado fleet
1: sí, flight entonces que es eh, una no sé si es agencia el nombre pero es una empresa de experiencias que conectas eh, empresas con creadores de contenido a través de, de experiencias eh, creativas y cosas diferentes que puedan hacer lo dije bien no sí sí
0: totalmente, no, <risa> sí, totalmente. No, sí totalmente a grandes rasgos es eso conectamos en ambas, como para hacerlo más sencillo y no hablar mucho, pero en ambas somos un, el puente que conecta las marcas y los creadores de contenido o influencers. En el caso de Fluence es un público más corporativo, trabajamos mucho LinkedIn, Instagram, líderes de opinión o referentes que tienen una comunidad y luego en Fleet es más eh, YouTube, Instagram y hacemos otro tipo de colaboraciones. Entonces sí, pero bueno, somos el puente de intermediación entre, entre ambos mundos.
1: Suena, suena, suena excelente y, y te quería preguntar, ¿cómo empezaste a emprender? Vi que empezaste 2017, me parece 2018 con Fluence ¿Y, y cómo fue esto? Porque tú tenías 20 años, creo, cuando empezaste, 19, no, no estoy seguro Sí,
0: sí, de por sí, o sea, justo estaba acabando el último año de, de carrera eh, Porque como tuve la, esa situación eh, que tuve que dejar Como que luego tuve que recuperar pues, esos meses entonces Pero me lancé con el proyecto aún así, ¿sabes? Y, y nada, eh, la verdad que fue un proyecto, fue bastante sencillo, eh, yo considero que eh, no hay nada, o sea, sí que hay ideas innovadoras y demás, pero al final me di cuenta de que yo, yo soy una persona que tiene mucha ambición en ese sentido, pero, pero me frustré porque años, en 2015, eh, monté un proyecto que, que, que no salió adelante, era como un proyecto tecnológico y demás, se quedó un proyecto pero no salió. Y tenía tanta ambición en ese momento, literalmente pensaba que iba a ser como el nuevo Mark Zuckerberg, un Steve Jobs, etc. Y te das cuenta que eso no es la realidad, que un Mark Zuckerberg hay uno, Steve Jobs hay uno, y, y, y que si quieres impactar tienes que ir poco a poco y no tienes que aspirar tan alto, sino como ir, ir escalándolo poco a poco. Entonces, eh, Fluence fue básicamente un proyecto en donde vi una necesidad en España, porque vi que en Estados Unidos lo estaba petando el marketing de influencers, pero que en España estaban pañales, literalmente fue así. Y el proyecto empezó, yo no tenía ni idea de creación de contenido ni nada, pero, pero me había visto un vídeo de quién fue, no sé si era Mark Cuban o algo así, que decía para diferenciarte de tu competencia lo único que tienes que hacer y es tan sencillo como eso, saber más que ellos. Entonces, lo interesante del marketing digital, de toda esta nueva era, es que hay tantos cambios y tanto, tantos nuevos algoritmos que es muy sencillo eh, diferenciarte eh, y eso es lo que predicamos a día de hoy. Al final, eh, quien más sabe de marketing digital o de marketing influencers no, no, son, no es aquella persona que tiene cinco másters de marketing digital, que tiene 40 años de experiencia en publicidad, en una agencia de publicidad. ¿Por qué no? Porque cuando él estaba empezando, pues ni, ni TikTok ni Instagram ni nada existía. Entonces, igual lo mismo. Yo iba a estudiar un, un máster de marketing y fue lo mejor que no hice porque es ridículo. O sea, estudias un máster de marketing digital. Y al final, a lo mejor eh, TikTok eh, ni existía en ese momento, para que te hagas una idea, Snapchat lo estaba petando, ahora mira cómo están las cosas, Instagram ha cambiado su algoritmo, no, no me quiero ni imaginar de cuántas veces, entonces es, una, es un sector en donde hay que estar en constante learning y en constante aprendimiento y dijimos, wow, dije, wow, soy nativo digital, pues ya está, me puedo diferenciar con esto y literalmente Cristian hice, y esto lo digo, o sea, contratar tranquilidad para los jóvenes emprendedores que quieren empezar, o sea, vi las empresas que lo estaban petando en Estados Unidos y literalmente copié y pegué su modelo de negocio y lo repliqué aquí, y hay muchas empresas que triunfan, mira Cabify, eh, copia, no me gusta decir copia porque no es tan fácil como parece, no es un copia y un pega, mucha gente dice, ah, voy a montar esto que está en Estados Unidos aquí y luego te encuentras con un montón de, que a lo mejor no cuelo o lo que sea, pero mira Cabify, mira Globo aquí en España, hay una empresa, bueno, en Latinoamérica también, está en Perú, Globo, o sea, mira, eh, es básicamente una copia, entre comillas, de, de, de Rappi o de, de un montón de empresas. Entonces, al final, te das cuenta que, que si hay modelos que ya funcionan, ¿por qué no replicarlos, sabes?
1: Total, Totalmente. Y, y eso, yo quería saber qué pasó primero. Primero creaste la agencia de marketing digital, ¿O primero comenzaste a crear contenido y tú ser un, un influencer? Porque tú eres un, un creador de contenido de, bien reconocido de, en LinkedIn.
0: Fue al revés, fue primero la agencia y luego el contenido, ¿por qué?
1: Porque, por lo mismo
0: que te dije al principio, eh, me di cuenta de que estaba vendiendo algo que, ok, puedo saber mucho sobre ello, pero me di cuenta de algo, Cristian, y, y, y a día de hoy, na, o sea, increíble, es increíble que nadie lo haga y de por sí es nuestra meta a, de cara a 2021, 2022 es ninguna agencia de marketing se dedican a marketing, sus empleados ninguno, o sea, las redes sociales son nefastas, la, la, los instagrams y los linkedins de, de las empresas eh, de, de, que se dedican a marketing son fatales, no tienen casi seguidores, entonces yo decía wow, y si nos convertimos en la primera agencia que predicamos con el ejemplo y ahora mismo, tanto mi socio como yo estamos súper bien posicionados en linkedin literalmente, eh, hacemos más de 100.000 seguidores en LinkedIn, que parece poco, pero para LinkedIn es bastante, ¿sabes? En comparación con, con, con lo que se puede llegar a conseguir o sea, el, el, el perfil con más seguidores en LinkedIn España tiene 140.000 para que te hagas una idea, y nada, y queremos predicar con el ejemplo, y la idea es que cada uno de la agencia, en plan, los chicos ya, ya están empezando dándole caña a marca personal a, a cuentas, y que la misma agencia también estamos haciendo campañas de marketing para nosotros o sea, para la agencia, entonces queremos como predicar con el ejemplo, ¿sabes?
1: De todas maneras, y LinkedIn me parece una plataforma que, que está muy, eh, como se dice, no tiene todos los ojos encima como Instagram, como antes estaba Facebook o ahora TikTok, y yo creo que eso es una oportunidad, porque hay, hay un buen engagement y hay un gran público ahí, de hecho yo comencé a crear contenido también en LinkedIn hace poco, que, que me llevó como a 2.500 seguidores, y yo creo que eso es, es, este hay bastante potencial ahí, hay bastante y se cierran más tratos, yo creo, que por LinkedIn que por, por Instagram u otras plataformas, ¿no?
0: Totalmente. LinkedIn al final es donde están los corporativos, los ejecutivos, los empresarios y sobre todo lo, lo, lo que se llama, no sé cómo decirlo en español, decision makers, los que toman las decisiones. Entonces, eh, por Instagram si haces una captación está muy bien, pero normalmente si, imagínate, te dedicas a lo que sea un servicio y contactas a la empresa, normalmente te contesta el community manager o te contesta una agencia normalmente que les lleva esa cuenta entonces no estás yendo a la persona adecuada entonces por linkedin lo bueno es que dices ah, quiero ofrecer mi servicio de marketing en mi caso pues voy a ir al director de marketing tal empresa te, te añade si tienes un buen perfil en linkedin te va a añadir casi seguro o sea yo tengo un retorno de, de, de o sea de las invitaciones que he mandado y las que me han contestado es más del 90% cuando tienes un buen perfil un tal o cual una estética pues eh, te aceptan más y, y puedes contactar o sea a un clic de de, y a mí me han salido oportunidades que
1: digo, o sea, increíble, de verdad ¿no? Sí, no, a mí también me salieron algunas oportunidades interesantes por LinkedIn y, y, y yo creo que todavía me falta explotar muchísimo más esa plataforma pero, pero, pero bueno, Jorge, antes de terminar, antes de la última pregunta te quería decir ¿qué consejos le das a alguien que quiere crear contenido en, en, en LinkedIn? ¿qué consejos le podrías dar a alguien que no tiene un LinkedIn o recién se lo ha creado o quiere empezar a crear contenido ahí?
0: Aquí hay muchas vertientes. Lo primero que hay que hacer es definir eh, qué quiere esa persona, ¿vale? O voy a dar los consejos igual, pero qué quiere o qué imagen quiere proyectar o hacia dónde se quiere dirigir. Como hacer la ingeniería inversa y decir, quiero llegar a tal punto o quiero ser una persona como, por ejemplo, yo un ejercicio muy fácil, es decir, eh, cuál es tu referente o a qué persona te quieres parecer y entonces eh, de esa manera podemos definir mucho mejor. O puedes definir mucho mejor una estrategia, puedes decir, imagínate, quiero ser como Gary Vee, quiero ser como Tony Robbins, quiero ser como tal, pero en, en recursos humanos, en finanzas, en cuál sector, ¿no? una vez definas como qué tipo de personaje eh, o quién quieres ser, mientras más transparente mejor, tienes varias opciones, si lo quieres petar, en plan literal, sobre todo para los, vamos a hablar, millennials, jóvenes, chavales que quieren eh, empezar en LinkedIn, es muy fácil porque eh, al ser caras nuevas, o sea, de verdad que si vas con contenido fresco en formato vídeo, si hablas a la cámara, o sea, lo esencial es hablar a la cámara para mí y realmente transmites como lo que piensas en el sector empresarial. Yo, por ejemplo, fue en mi caso, eh, subir contenido controversial es muy fácil de, de, de subir de seguidores, ¿vale? Cosas que, que realmente eh, chispen. Hay que tener muy cuidado en no pasar. O sea, yo, la mejor manera para crecer seguidores es controversia, fin, en cualquier red social, en plan literal. O sea, ese es el mayor secreto de marketing que, que, que puedo dar y que los influencers más top no estoy hablando de LinkedIn, estoy hablando de Instagram millones de seguidores, es lo que hace buscar la controversia, pero hay que tener cuidado de, de que hay una línea en donde si la pasas y te salpica en plan, te cargas toda tu marca y te puedes ir, hay casos como Logan Paul bueno, en fin, un montón de casos que, que la, la han liado, pero yo he por sí, en una publicación en LinkedIn y luego tuve que pedir perdón porque no me expliqué bien etc, o sea que la controversia hay una fina línea, pero si la sabes gestionar bien es la mejor manera de crecer crear contenido todos los días, LinkedIn eh, da igual, no, hay, o sea, no es como Instagram, hay que recomendar subir de lunes a viernes entre tal hora, tal hora o cada dos días tal sino que en LinkedIn es, da igual cuando subas la publicación, da igual a qué hora da igual que subas 10 en un día eh, o sea, en LinkedIn el algoritmo va distinto, entonces te puede posicionar la publicación, a mí me han llegado unas publicaciones que no se posicionan y, y lo, han llegado a millones de visualizaciones porque se posicionan un mes más tarde, o sea, una cosa va un poco loco el algoritmo, entonces aprovecharlo y, y crear contenido y bueno, intentar co conectar. LinkedIn hay que tener en cuenta que es una red profesional, corporativa, por eso estoy asumiendo que todos los que están escuchando, si se quieren lanzar a LinkedIn, pues tengan algo que aportar en el sector empresarial, emprendimiento, eh, desarrollo personal, recursos humanos, finanzas, etc. Eh, entretenimiento es un nicho, Cristian que en, solo lo ha tocado una americana que lo está apretando pero es entretenimiento con el, con el sector corporativo entonces hace, hace como sketches y vídeos eh, como como graciosos no sé si es suena Jorge Cremades Sí, sí, claro bueno, Pues imagínate, un Jorge Cremades pero en vez de hacer la, las bromas que hace pues las hace eh, con lo corporativo ¿Cómo son los chicos de ventas? Entonces hace como vídeos ese tipo eh, en lo corporativo en habla hispana no hay nadie que lo haya hecho la primera persona que haga que mezcle entretenimiento con, con bromas corporativas, bromas de empresa bromas de tal, lo va a petar, plan así es el film. plan, no, yo no lo hago porque te juro que ojalá, no tengo tiempo o, o sea, tengo tiempo, pero mi tiempo ahora prefiero pues tomarme una cerveza con mis
1: amigos, sinceramente
0: Total. Pero, pero, porque estoy en ese momento, pero te juro que quien haga eso lo peta, tío.
1: De todas maneras no, sí, en Perú salieron unos hace como cuatro años unas creadoras de contenido eh, que hacían bromas parecidas a las de Jorge Cremades de hecho luego cuando Jorge fue a Perú hizo colaboraciones con estos creadores de contenido y, y, y la pegaron increíble en, en Facebook como hace 4, 5, 6 años, no me acuerdo cuánto y, y yo creo que sí, ahí están las oportunidades así que si alguien nos está escuchando y quiere comenzar en LinkedIn ya tienen ahí una oportunidad gigante Jorge, Dale. la última pregunta la pregunta emblema de este podcast que se llama Invertir Joven y la pregunta es ¿Cómo administras y cómo inviertes tu dinero? Así que cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces con, con todo tu dinero, Jorge?
0: <risa> no sé si soy la persona más adecuada, porque la verdad es que soy bastante derrochador en ese sentido, pero sí que es verdad que, o sea, eh, por ejemplo, ahora, lo que, lo que, a, a, ahora, aparte de que soy joven y obviamente eh, decido, por ejemplo, mi dinero ahora mismo lo invierto, somos eh, cuatro personas, por ejemplo, trabajando en mi marca personal, o sea, te estoy hablando como de, no, no te estoy hablando de me, eh, a nivel personal, ¿no?, no a nivel empresarial, como, ah, vale, a nivel personal, por ejemplo, ahora, este año, he invertido en mi marca personal, eh, como te he dicho antes, no es que no tenga tiempo, porque eso de que no, no tenga tiempo se excusa, pero prefiero eh, tener mi tiempo como en, en lo que te digo, o sea, suena muy, muy contraproducente, pero prefiero tener tiempo social, eh, o descansar o, o reconectar o meditar o hacer lo que sea entonces ahora he delegado mucho en, en un equipo de cuatro personas un community manager dos diseñadores y una persona que, que me contesta algunos mensajes de LinkedIn porque ha sido bastante abrumador y, y luego también tengo otro chico que me hace los vídeos y los videomontajes o sea que por ese lado sí que invierto como mucho en mi marca personal porque al final eso es a lo que me dedico es lo que quiero predicar eh, eh, estoy haciendo un libro paralelamente también eso es otra inversión que estoy haciendo a día de hoy y en rasgos generales, o sea, todo lo que sea sumar, en plan, ni me lo pienso, en plan, y veo, veo cuánto cuesta eh, en el sentido de que un libro o lo que sea, o sea, es que un viaje eh, de networking o, o un viaje, todo lo que sea de desarrollo personal o algo que me vaya a mejorar como persona, un curso, quería ir a Tony Robbins, justo pasó lo, de, lo del COVID, o sea, eso todo tipo de cosas, en plan, lo veo como una inversión y lo que sí tengo muy 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 claro cristian de cara a, a cinco años mínimo estoy ya ya haciendo una planificación de un son yo mi inversión mi grueso va a ser de momento en en real estate en, en algún inmueble pillarme alguna propiedad porque veo que es algo eh, seguro y rentable por ese lado y luego sí que es verdad que soy bastante derrochador pero voy a decir eh, derrochador inteligente no eh, Gasto dinero ridículamente, eh, le intento buscar el significado y el propósito a ese dinero que invierto, entonces eh, todo lo que sea su suma que me sume a mí como persona en el sentido de que si tengo una cena con una persona que es interesante, que, que me va a aportar en corto, en largo, da igual… Eh, o sea, todo ese dinero lo invierto o sea, yo lo veo como inversión literal no lo veo como un gasto invitar a comer invitar a, a lo que sea a esas personas incluso la, a, mi, a gente cercana a mí también, sabes, en plan, no tengo ningún problema porque lo veo como una rentabilidad a corto y a largo plazo y luego, perdona que me estoy liando mucho porque estoy intentando, ah, y luego vale, otro, como otra cosa que, que lo cogí del el club de las 5 de la mañana del libro otro charma, súper recomendado me hago... Eh, un masaje todas las semanas ¿vale? eso es otra inversión así curiosa todas las semanas un masaje ¿vale? Eh, filipino eh, para desestructurarme todo esto, gimnasio también todos los meses, ¿sabes? suscripción eh, clases de canto, ahora sí en clases de canto también, otra inversión o sea, gasto, o sea, de verdad que derrocho mucho dinero en esas cosas pero es que si, le si para mí funcionan y me van a hacer más productivo yo lo que no veo, Cristian, y este ya sumo mi último mensaje porque puedo decir todo lo que gasto, lo que invierto, pero eh, lo, que, lo que veo es que si, si o sea, la diferencia entre gastar e invertir es si ves que te hace bien o te hace mejor. Entonces yo veo aquí en España sobre todo, las leyes, eh, los impuestos, todo está como eh, muy jodido en el sentido de que eh, sí que es verdad que hay muchos impedimentos, pero yo veo a gente, empresarios, amigos míos, que se pasan más tiempo viendo cómo ahorrar dinero... Que realmente produciéndolo, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí, claro. aunque suene feo, si tienes, obviamente no tiene, no puede ser tonto porque si no te vas a bancarrota, pero si yo veo que, ok, eh, eh, limpiar mi casa me cuesta tanto, pues a lo mejor lo tengo que delegar. Entonces yo creo que es clave delegar según vayas escalando y, y, y al final es inteligente. O sea, ya yo no no, a, antes lo hacía muchísimo como decir... La tontería, no quiero que sea neocéntrico, pero a mí odio limpiar, o sea, no sé ni cómo poner una lavadora, pues lo he delegado porque me desesperaba, gastaba más tiempo y me di cuenta de que es mejor tener una hora yo, o voy a producir más una hora yo enfrente de un ordenador trabajando que haciendo ese tipo de cosas, o voy a producir yo una hora más que eh, subiendo mis publicaciones. Antes me hacía todos los diseños yo en Canva, horas, horas, Cristian, horas, horas haciéndome los diseños en Canva, prefiero pagar. Y a veces decía, uff, es que 200 dólares... Para pagar a un diseñador cuando lo puedo hacer yo, incluso mejor, eh, va a ser mejor. O, o pagarle eh, tanto a un community manager eh, cuando lo puedo hacer yo y lo voy a hacer mejor. Pero es que al final hay que ir delegando porque si no, no vas a crecer como persona. Entonces yo creo que hay que saber un invertir. Todo lo que te haga crecer a, a largo plazo es una inversión. ¿sabes?
1: De todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo, este, Jorge. Y muchas gracias en verdad por, por tu tiempo, por todas las experiencias que nos han compartido. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción. Algo, sobre todo tu LinkedIn también, para que te sigan ahí, tu Instagram. ¿Algo que te gustaría, que te gustaría añadir antes de, de, de terminar el episodio?
0: Nada, que la gente salga, haga cosas, que se coman el mundo y que esta generación, Millennial, Z, se vienen cosas... Hay, hay mucho cambio, mucha incertidumbre en el ambiente, pero, pero ya sabes lo que dicen, de eso nace, nacen las más mejores oportunidades. Del caos nacen las oportunidades, así que hay, que hay que ver cuáles son las oportunidades hoy en día. De momento lo digital... Está, lo está petando, o sea, que si queréis dar un vistazo también a todo ese tema, pues ahí estaré en redes para, para ayudaros.
1: Genial, gracias, Jorge. Cuídate.
0: Gracias, Cristian, crack.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos en WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Si estás en Spotify, no olvides ponerle follow y compartir este episodio para poder ayudar a más personas. Sería genial que puedas compartirlo en cualquier plataforma que te plazca y muchas gracias por estar aquí. Comienzo hasta la próxima semana. Recuerda que la frase del programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.